0: Cuarto de lectura, con Rafael Roldán. Cuentan que una viuda fue a Ars, angustiada y desolada tras la trágica pérdida de su marido, que se había suicidado tirándose por un puente. Los médicos le recomendaron que viajara por su estado de tristeza y depresión. El santo cura de Ars, que salía en aquel momento de la catequesis de las once, se detuvo delante de la señora enlutada, la cual, para imitar a los demás, se había puesto de rodillas. Se inclinó a su oído y le dijo, «Se ha salvado». La desconocida tuvo un, tuvo un sobresalto. El cura de Ars repitió, «Se ha salvado». Una demanda de desconfianza fue toda la contestación de aquella forastera. Entonces el santo le dijo otra vez silabeando. Le digo a usted que se ha salvado. Está en el purgatorio y hay que rezar por él. Entre el parapeto del puente y el agua, tuvo tiempo para hacer un acto de contrición. La Santísima Virgen le alcanzó esta gracia. Acuérdese usted del mes de María hecho en su habitación. Algunas veces su esposo, aunque irreligioso, se unía a, sus or a las oraciones de usted. Esto le mereció la gracia del arrepentimiento y el supremo perdón. La señora pasó a la, en la soledad y en la, y en la oración las horas que siguieron a la entrevista con el cura de Ars. Su fisonomía no era la de antes. Había recobrado la paz. Poco antes de partir, fue la viuda a dar las gracias al, re, al reverendo Guilamet. «Los médicos me obligaron a viajar por mi salud», le dijo. «Pero lo que en realidad tenía era una desesperación horrible al pensar en el fin trágico de mi marido. Era incrédulo, y yo no vivía sino para llevarlo a buen camino. Pero no tuve tiempo». ...murió de suicidio voluntario... ...no me lo podía imaginar sino condenado... ...oh, no verle nunca más... ...y sin embargo... ...ha oído usted lo que me ha dicho el cura de Ars... ...se ha salvado... ...le veré pues en el cielo... ...señor cura, ya estoy curada... ...entre el puente y el río... ...cabe la misericordia de Dios... ...sean cuales sean los métodos... ...las circunstancias personales... ...y el estado mental que rodean a un suicidio... ...siempre queda una brecha para la esperanza... Donde cabe la misericordia divina
1: sí. Buenas noches Regina Marín. Buenas noches, Rafa. ¿Qué es eso que has leído?
0: Pues esto es un fragmento del libro Entre el Puente y el Río, una mirada misericordia misericordiosa ante el suicidio de Javier Díaz Vega.
1: Bueno, pues a Javier Díaz Vega le vamos a tener dentro de un rato, sí, ¿verdad? Poquito, sí. Que nos cuente. Eh porque ha escrito este libro, este libro maravilloso, por otra parte, eh, sobre sobre el suicidio, ¿no? Y como su subtítulo indica, es un, es un libro lleno de esperanza, ¿no? Lleno de esperanza. Y ese, ese episodio que has contado, que has leído sobre el cura de Ars, eh, San Juan María Vianney, eh, es el reflejo de todo el libro, como nos va a contar. Vamos a empezar... Buenas noches, son las, a, son las nueve, casi cinco de la noche. Esto es Radio María y empieza cuarto de lectura.
2: Doné-moi un suite Ritz, <risa> je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas.
1: Jorge, cuéntanos el contenido de hoy de nuestro programa.
0: Hoy vamos a aprender muchas cosas. Como siempre, vamos a conocer algún clásico con Carlos Arduña a, a la otra, al otro lado del teléfono. ¿Mm? Hablaremos de cine y literatura con Víctor Alvarado, algunas recomendaciones literarias de, de nuestro ya conocidísimo Alberto Jaimez y, como hemos adelantado antes, vamos a entrevistar a Javier Díaz sobre su libro Entre el Puente y el Río una mirada misericordiosa ante el suicidio. Bueno, muy pues, interesante.
1: Muy buena pinta y pues vamos con el con el principio. <risa> Noche Carlos Orduña.
3: Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Sí, con la incertidumbre, pero bien, ¿verdad?
3: Efectivamente, como todos lo creo.
1: <ríe> bueno, vamos a la sección, vamos a la sección esta que nos gusta tanto de clásicos, clásicos de la literatura, tanto latina, la literatura latina como literatura griega. ¿Qué uh -huh. nos, nos traes hoy?
3: Pues hoy, como es. Tradición ya voy cambiando griego con latín, pues esta vez toca autor griego.
1: Hoy tocaba griego. Sí.
3: pues traigo otra vez a mi autor favorito, sin lugar a dudas, que es Sófocles.
1: Ajá.
3: Ya hemos hablado de Sófocles. Estuvimos hablando en la temporada anterior de Antígona. De uh -huh, verdad. Y hoy os traigo una nueva tragedia suya que suele pasar más desapercibida que ese tipo en Colón. ¿Cómo se llama? Edipo en Colono.
1: Ajá, Edipo.
3: La zona de perdida, porque lógicamente pues no puede competir ni con Antígona ni con Edipo Rey, pero es una tragedia de Sófocles que, en mi opinión, es sublime. Uh -huh. También es la última tragedia que escribe Sófocles. De hecho, él no llegó, a, no llegó a ver la obra representada en escena, sino que se encargó de ellos su nieto, porque él llegó a terminarla, pero nunca a verla representada. Y es una obra... ...que habitualmente las tragedias son siempre conflictos humanos y morales... Sí. ...en este caso también tenemos conflicto humano y moral... ...pero sobre todo es una lección hacia los hijos... Uh -huh. ...y la necesidad de los hijos de orzar, cuidar y venerar a los padres... Uh -huh. ...concretamente en el argumento nos encontramos con el hijo ...que ha sido despejado de Tebas, no, ...se ha autoexiliado por sus crímenes cometidos... Y está, vaga solo por Grecia con su hija Antígona, uh -huh. que la acompaña y le cuida, mientras su otra hija Ismene se queda en Tebas, pendiente de su padre para irle informando todas las noticias. Mientras que los hijos varones no le hacen ningún caso. Uh -huh. Hasta que se enteran de un oráculo, que dice que allá donde esté el cuerpo de Edipo, ese lugar jamás se ha conquistado.
1: En la literatura griega, que es un oráculo, Carlos? O pues sea, es una profecía. Uh -huh. Y entonces la profecía, la profecía que le dice, una persona que se, que se dedica a ello, ¿no? sí
3: ¿Cómo, cómo, cómo? O, o de pronto lo sabe todo el mundo. Así, y ¿cómo? en este caso. Esto sí, es como las redes sociales, caso, ¿no? Sí, sí.
0: El cotiquito ha existido siempre, eh. Eso,
3: eso, es algo que se sabe. Y en este caso es verdad que el oráculo es un poco turbio, no hay ningún antecedente previo en la literatura uh -huh. hasta que aparece en Edipo. Y el oráculo que dice que allá donde le estén sus huesos, ese sitio jamás será conquistado. Y claro, de pronto los hijos varones, que no habían hecho ningún caso a su padre, se preocupan los dos por su padre. Decir, pues papá, ¿cuánto te quiero yo? Vente a vivir conmigo, vente a vivir conmigo. Y nos encargamos de tu vejez y de tu muerte cuando llegue el momento. De claro se da cuenta que lo que quieren es aprovecharse de él. Y mientras han estado pasando de él durante todo su exilio, ahora de pronto quieren estar con él. Y es lo que hace es negarse a ir con ninguno de ellos y decide quedarse el colono que está muy cerca de Atenas, pertenece a Atenas, y que sean los atenienses los que se beneficien del oráculo. También se encarga de maldecir a sus hijos, que es el conflicto precisamente que veremos luego en Antígona, de los dos hermanos que se matan mutuamente. Uh -huh. Y esto es básicamente algo más de una tragedia. Sin embargo, es verdad que es una tragedia, en cierto sentido, biográfica. Porque Edipo también tuvo problemas, eh, perdón, Edipo no, Sófocles tuvo problemas también con sus hijos,
1: Ajá.
3: precisamente por cuestiones de herencias.
1: Las malditas herencias, ¿eh?
3: Efecti efectivamente. <risas> y de pronto, pues, cuanto más mayor era, pues había uno de sus hijos que de pronto empieza a quererle más de lo que le había querido antes. Ajá.
1: Curiosamente, ¿no? Sí.
3: Efectivamente, de hecho,
1: parece que a este hijo no le sentó muy bien la tragedia. Este este tema de trato a los mayores y, y pues eso y conflictos familiares, claramente es, es clásico desde de, de la Antigua Grecia y, y hasta, hasta el infinito y más allá. ¿no?
0: Sí, que poco ha cambiado el ser humano, ¿no? Porque tenemos los mismos problemas hoy en día, peleas por herencias, nos enteramos todos de todo, ¿no? es, es como...
3: Efectivamente. Es, yo, cuando lo comento en alguna de mis clases, dando literatura y personajes de la antigüedad, siempre comento no sé si es un motivo de esperanza el pensar que estamos igual que antes o de desesperanza de decir por
1: dios que no hemos avanzado nada bueno, no sé muy bien qué sentir mira hoy, hoy, hoy es un programa que está orientado hoy es un programa que está orientado a, a la esperanza entonces eh, no, no vamos a perderla eh, no vamos a perderla entonces siempre tendremos, tendremos eh, pues eso ¿no? la mejora la mejora de la sociedad al menos ¿no? eh, yo creo que la, la tenemos que tener en la cabeza Mucha clase, muy, uh -huh. muchas clases muchas gracias Carlos y vamos a poner un poquito de música ahora, hasta... Y eh, yo no sé si tú conoces, Carlos, tú, bueno tú eres muy joven, tú, tú no sabes quién es Charlie García, ¿verdad? Pues, no,
3: ese nombre no me termina de sonar
1: Entonces, Charlie García es eh, una especie de sabina argentino, que... que un rockero y tal que resulta que, como es argentino, pues a él le llama la atención que tengamos un papa de su país y este hombre que no era nada recomendable por sus compañías ni por el tipo de música que hace, aunque es un genio según los rockeros eh, argentinos, eh, escribe una canción que se llama rezo por vos, ¿no? Ya porque el Papa, el papa Francisco está permanentemente eh, pidiendo que recemos por él. Eh, Regina, creo sí. que tienes una experiencia de ello, ¿no? Cuando sí, estuviste en Roma. Sí, yo, hace... yo conocí
0: al Papa y me dijo exactamente eso: rezad por mí.
1: Claro. Entonces, eh, Charlie García, que no es un clásico griego ni romano, sino que es un, un cantante eh, argentino muy conocido en Argentina y aquí en España también, por pues si algún argentino se está escuchando, eh, resulta que es, él, él no escribe la canción, la escribe Alberto Spinetta, que es otro cantautor, pero la, uh -huh. la canta Charlie García. Pero es que a mí la, la, la voz de Charlie García no me gusta mucho, entonces he buscado otra versión, ¿no? Una versión de esas que como se llaman cover ahora, ¿no? El, sí, el, el cover. ¿no? Entonces, vamos a escuchar la canción Rezo por Vos y Carlos, muy Muchas gracias por estar aquí una vez más eh, con nosotros. Muchas gracias a vosotros, te, te sabéis que es un placer. Te esperamos el, el próximo día. Un abrazo. Muchas gracias. Nuestra sintonía nos lleva al norte de España, una vez más, donde está esperándonos nuestro diácono de cabecera, eh, Alberto Jaimez. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches,
1: ¿cómo ¿Qué, estamos? Muy bien, ¿cómo, qué, ¿qué nos traes hoy dentro de esta incertidumbre, verdad, que tenemos en día a día? Madre mía, Jópez,
4: ¿cómo andamos? Bueno, pues hoy traigo un libro de Arturo Pérez Reverte, el último libro de Arturo Pérez Reverte, uh -huh. el ya famoso Línea de Fuego. Sí. Es un libro, como digo, de recientísima publicación. Sí. ¿eh? Y que está, pues, eh, se puede encontrar en, en cualquier escaparate de, de librerías. Eh, está en boca de muchos críticos, a veces no sin polémica. Bueno, sabemos que cualquier, cualquier libro, cualquier película sobre, sobre el tema de la guerra civil, que es de lo que trata este, este libro, pues viene de fábrica ya, ¿no?, cargado con, con cierta polémica. Sí. Pero este libro también tiene cierta polémica, pero no... No lo recomiendo por esta práctica ni, ni me ha gustado por, por eso, ¿no? Eh, es cierto que es una novela donde hay uniformes, donde hay banderas, eh, donde hay conversaciones ideológicas, donde hay creadores políticos, pero no es un libro que hable sobre banderas o sobre ideología, ¿no? Línea de Fuego es un libro sobre la batalla del Ebro, es uno de los episodios más violentos de toda la, la guerra civil, pero no es una historia de políticos y generales, eh, ni de grandes héroes, no es una historia de la gente que lucha, cada uno por sus razones, por su trágico destino, digamos, eh, y cada uno con su forma de salir del paso de aquella situación, no es Ajá. una historia de supervivientes, de hombres y mujeres, porque también... Están presentes las mujeres, sí. eh, unos reclutados, otros voluntarios, otros profesionales, ¿no? Todos ellos juegan un papel en una historia que hoy en día, pues, forma parte de la memoria de muchas familias, ¿no? Uh -huh. Es decir, es, es, en sí mismo es una historia de la batalla del Ebro, pero vista desde dentro, ¿no? Desde, desde el barro, el, el sufrimiento, la oscuridad, la noche, la, la muerte, ¿no? Eh, no, es un, no es tampoco un tratado de historia, Pérez Reverte no trata de hacer una monografía, sino que es una novela, ¿no? Sí. Y como tal, tiene ficciones, uh -huh. hay nombres ficticios, lugares ficticios, pero a poco que sepas sobre el tema, o hayas leído sobre, sobre el asunto, te das cuenta que detrás del nombre ficticio del pueblo, donde se desarrolla la acción, pues hay un pueblo real, ¿no? Uh -huh. Y detrás de cada nombre, de cada persona, hay una persona de carne y hueso que pudo ser, nuestro propio abuelo, ¿no? Es decir, sí. el Pérez Reverte emociona, te emociona al lector consiguiendo construir un personaje literario de cada historia, de las que se encuentran en cada familia, ¿no? Cuando recordamos eso de que el abuelo estuvo en la guerra, sí. pues este es un libro que trata sobre el abuelo que estuvo en la guerra, ¿no? En concreto es la persona que sufrió, que quiso irse de ahí corriendo, que quería escapar, que no quería estar allí, uh -huh. esa es esa historia, ¿no? Sí, porque... Es una novela Dime, dime.
1: Sí, no, digo que esa es la historia de muchísima gente de la guerra, ¿no? De gente que le pilla, no entiende muy bien qué está pasando y le pilla en un bando o en otro y se quiere ir de allí, ¿no? Y quiere Pobre estar, en, es, quiere estar es, con es. su familia, quiere estar en su pueblo y, y, y no sabe muy bien qué está ocurriendo, ¿no?
4: Eso es, eso es. Esta es esta, esta historia. Es una uh -huh. novela espectacular en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Son casi 700 páginas que al final se te hacen cortas, ¿no? Siempre habrá personas que la van a criticar y que sí. te dirán que reverte tal o cual cosa... sí. Pero en alguna entrevista he leído que el autor ya cuenta con esto, ¿no? Sí, sí. bueno,
1: Alberto, digo, este, Arturo Pérez Reverte siempre sí. está navegando la polémica, ¿no? Yo creo que también se, es, se alimenta quizá un poco de ella, pero, pero, pero tiene razón, ¿no? O sea, nunca dejará indiferente, y más en nuestra sociedad, que es un poco que inita en ese sentido, sí. eh, un, un libro sobre la guerra civil. Claro. Uh -huh.
4: Y en el fondo, este libro es un libro que yo creo que aboga por la paz. Este. Sí. ...es tan claro en el sufrimiento que provoca la guerra... ...tan claro en la muerte, en, en, en las mentiras de retaguardia... ...en el desengaño de esas ideologías... Es decir, sí. eh, ...hay mucho desengaño en este libro... ¿no? ...y mucho miedo en las personas que se desengañan... ¿no? Eh, ...entonces al final difícilmente esto puede confundirse... ...con una justificación de ninguna violencia... ¿no? ...yo creo que Pedro Reverte denuncia claramente... pues ...este que del que hablabas y, y denuncia la guerra... ¿no? Es, un, ...es un libro que además por ejemplo hay un detalle... Eh, en la edición del libro que habla por sí solo de lo que persigue este libro ¿no? en las guardas del libro, es decir, en esta unión entre la cubierta sí. y el cuerpo del libro, hay dos fotos grandes ¿no? una, una al principio y otra detrás al final, y son fotos de combatientes ¿no? son una especie de retratos de grupo ¿no? que se sacaban ellos cuando sí. venía un fotógrafo pero ocurre una cosa que al menos que seas un experto en el tema no vas a ser capaz de reconocer a qué bando pertenece cada foto, claro. es decir son simplemente fotos de personas, de hombres más o menos jóvenes, uh -huh. y que como el mismo autor dice, dieron lo mejor de sus vidas, a veces la vida misma. Uh -huh. Y no nos debe importar a qué lado del espectro político estaban, sino que realmente eran personas, ¿no? Pues este es el libro Línea de Fuego, un libro sobre personas, ¿no? Uh -huh. Simplemente esos, personas que, bueno, que estuvieron allí... Y como dices tú, pues a veces, bueno, salvo voluntarios, que también lo sabían, sí, claro. no, querían, no, no querían estar allí, querían Ajá. irse a casa. ¿no?
1: Muy, pues, muy, interesa interesa muy interesante. Pues muchas gracias, Alberto, por tu recomendación. Y claro, nada, dentro de, de los tiempos que nos han tocado vivir, pues eh, espero oírte de aquí a cuatro semanas en el próximo programa. Será un placer. <ríe> un abrazo. Un abrazo. Víctor, buenas noches, Víctor Alvarado.
5: Buenas noches a ti y a todos los oyentes de Radio María.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de cine, ¿no? ¿Qué nos traes hoy?
5: Sí, hoy vamos a hablar de Laura, que tanto la película como la novela son realmente buenas. Eh, la película fue de Otto Preminger sí. y está protagonizada por Dana Andrews, que sí. es un actor bastante conocido, sobre todo por esta película y sobre todo porque después, cuando terminó su carrera como actor... Él se dedicó a hablar de sus problemas con el alcohol a todo el mundo para intentar que la gente no cayera en él porque tenía esa adicción pero tuvo ese compromiso con la sociedad y en ese sentido pues hay que agradecérselo también uh -huh. eh, por otra parte la protagonista es Jean Tierney que es una de las actrices más guapas de Hollywood comparable con Maureen O'Hara, Bagarner, o Jerry Lamar por ejemplo uh -huh. y una actriz de belleza gatuna eh, todos sabemos esa mirada que tenía esa actriz y que tuvo mala suerte porque tuvo, creo que tuvo una hija con rubeola y después ya su vida pues tuvo, tuvo una mala vida en el sentido ese de que su hija tuvo sufrió todos los efectos de, de la rubeola que uh -huh. ya sabemos lo que lo que pasa con eso. Uh -huh. Bueno, hay que decir que está basada en el libro de Vera Gaspari, Kaspari, uh -huh. que aunque con matices, porque el origen de las investigaciones de, de la actividad antiamericana tenía su sentido, porque estábamos en la época de eh, las la dos rivalidades entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero luego esta mujer sufrió la caza de brujas, lo que pasa que fue rescatada por um, Bioy Bio Casares y Jorge Luis Borges, eh, sí. Borges uh -huh. porque um, hicieron una lista de me parece que era la, de las 100 novelas negras mejores de la historia sí. incluyeron seis de ellas uh -huh. y entre ellas estaba Laura sí. hay que decir Jorge Luis Borges era muy peculiar porque este hombre tenía bastante mala idea y si puedo contar un par de anécdotas muy rápidas por ejemplo cuando hablaba de Gerardo Diego siempre le preguntaban sobre Gerardo Diego y decía ¿qué Gerardo? ¿qué, qué Diego? como para uh -huh. pa sí. torear un poco y yo le preguntaban ¿qué, le, ¿qué, te, qué te parece la obra de Antonio Machado y él contestaba eh, no sabía que Manuel tuviese un hermano así con, mm, sí, sí, con, claro. con tenía, tenía mala idea y Vioy Casares por lo visto le grababa como Jorge Luis Borges era ciego pues le grababa conversaciones personales y se sabe mucho de Borges porque es, este hombre pues le metía puñalada trapera a su manera y contado, contó cosas que, privadas de él que lo sabemos por eso. Bueno, entre, el, hay que decir que tanto la novela como el libro, como la película son muy buenas, y la frase, por ejemplo, por decir una, del libro, no puede llamarme asesina y encenderme el cigarro, o lo que necesita Waldo no es, lo que necesitaba Waldo no era un amante, sino el amor en sí. Uh -huh. Y, por ejemplo, de la película, las frases son muy muy potentes. Por ejemplo, el, en el interrogatorio de MacPherson y Waldo, dice... Eh, Tiene usted un bonito apartamento, algo barroco, pero lo considero mi hogar. Dice, el asesinato... Contesta el, el villano. El asesinato es mi delito favorito, escribo mucho sobre ello. ¿Ha visto usted alguna vez ojos tan cándidos? O, uh -huh. por ejemplo, le pregunta el detective eh, ¿ha estado usted enamorado alguna vez? y contesta una muñeca de Washington logró sacarme una vez un abrigo de pieles o sea que vemos vemos que las la sí. frases son buenísimas eh, bueno hay que decir que la novela se sigue con interés en ningún momento juega al despiste cuidando no solo el misterio sino unos inolvidables giros argumentales que la convierten en un producto casi único eh, además la trama amorosa está muy lograda la novela refleja la, a la sociedad estadounidense, hace crítica social, también hay guiños hollywoodiense a la película de Billy Wilder, Perdición, a los cómics de Superman, referencias cristianas, así como profundas reflexiones mmm, que la verdad que merecen muchísimo la pena. Además, como dato curioso, podemos decir que cuando hablan de Laura dicen tenía la generosidad española, o sea que por lo menos tienen la virtud de hablar, según, hablar bien de nosotros,
1: sí, algo que sí, a veces según, no es habitual se, según la escritora, claro el, somos sí, generosos sí. Uh -huh.
5: sí. bueno, hay que decir que mmm, Otto Preminger tuvo que cabezón como son los del centro de Europa, que la verdad que hubo una gran una grandísimo, un grandísimo ramillete de, de buenos directores como Lubitsch, como sí. Bilder, como Otto Preminger, bueno pues este hombre se empeñó en que la, esta novela salía adelante y la podía adaptar al cine y se peleó con el, el, el productor Darien Han Sanu, que era, que le dijo que no podía, que no iba a hacer una película en su vida, pero claro, cuando, cuando consiguió que la película se hiciera y vio el éxito que tuvo, pues ya se tuvo que comer <risa> lo que había dicho, y uh -huh. luego este hombre, pues Otto Preminger, hay que decir que triunfó. Nos acordamos de películas como El Cardenal, donde se cuenta con cierta fidelidad evangélica, la, cómo era la vida antes del Concilio Vaticano II, la vida religiosa, eh, anotan de, de un asesinato, que utilizaba un lenguaje un poco provocativo, porque antes las palabras de ropa interior pues no salían en las películas, y aquí las hablaban con mucha naturalidad, pero sin maldad, por lo uh -huh. que yo le he podido leer. Eh, también hizo El Factor Humano, sí. eh, tiene que ver con la novela de Graham Greene, sí. y El Río Sin Retorno, eh, en la que a, a aparecía Marilyn Monroe y tenía muchos problemas con el deletreo, y esto desquiciaba a Otto Preminger.
1: Sí, como cualquier bueno, director eh, que la haya trabajado con ella, por lo visto. Sí, sí. <risa> bueno, eh, hay que
5: decir que Otto Preminger utiliza muchos planos largos y poco, pocos cortos, y los cortos son mom en momentos muy importantes, y eso es algo importante muchas veces porque normalmente los directores abusan del plano corto. Luego, como anécdota así más divertida, pues hay que decir que la mujer del director Rubén Mamulián, que estaba por allí cerca, pues pintó el cuadro de la, de la actriz, pero no le gustó al director, porque decía que la pintura no lucía en el cine, y entonces lo que hizo es agrandó una foto, la pintó con una especie de aceite para que brillara más, Uh -huh. y, y entonces consiguió el efecto ese de. Sí, porque de la, la, trama, la trama
1: gira re, alrededor del cuadro de, de la protagonista, ¿no? De, sí, sí. de Laura. Uh
5: -huh. eh, como dato curioso, sí, hay que decir que el actor Cl Clifton Webb, que es el que hace de villano, lo hace realmente bien. No tiene que ver con la novela, con el de la novela, porque en la novela también era homo homosexual, pero en, la, en, el, en tanto en la novela como en la película está bastante bien disimulado, se, se percibe, pero no. No, está, no se muestra como ahora a lo mejor se muestra en cualquiera de las películas uh -huh. y era un hombre gordo inseguro en la novela y en la película un hombre elegante, refinado y aunque los dos pues tenía ciertas ciertas malas ideas y como te podemos contar, pues podemos decirte que ver a Kaspari pues también se empeñó en que hubiese por lo visto cinco Cinco narradores, Yo eso hubiese sido muy complicado para una película. Cinco personas contando cinco puntos de vista hubiese sido difícil de mantener. Yo creo que eso es quizá un acierto del director en, en empeñarse en que hubiese un solo un solo narrador. Uh -huh. Por ejemplo, en la, la película empieza. Nunca olvidaré aquel fin de semana en el que murió Laura. Y ya por último, si tengo tiempo, ¿Sí? eh, simplemente... Un dejar minutito, este, venga. Un minuto, pues perfecto. Te voy a leer solo el principio de un poema que escribió Diego Moldes, que es un profesor de universidad, que escribe muchos libros de cine, y empieza así, yo creo que, si te parece, como te he escuchado sí, sí. en el programa que estaba hablando de la esperanza, pues hablamos de la esperanza contando una parte del poema. Dice, como espuma sorta, ávida de luz apareciste, sobre el lago errante, restos de instantes distantes, Flor ingrávida de mi pensamiento. Ausencia, esencia, resucita. Y la verdad que en la película ocurre algo que tiene que ver con la resurrección.
1: Uh -huh. Bueno, pues lo dejamos ahí para que la gente tenga interés en leer la, la novela y ver la película. Muchas gracias, Víctor, una vez más, esto, sí. una semana más. Y nos vemos en cuatro semanas, si ¿sí ¿te parece?
5: Pues perfecto, nos vemos en cuatro semanas. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego.
1: Buenas noches Muy buenas noches, Rafael ¿Cómo estás? Eh, bien, bien. La gente se preguntará quién es Javier Díaz Vega Y yo tengo aquí apuntado que eres psicólogo Que eres un tuitero muy activo Lo que significa responsabilidad de la comunicación también, claro Que eres marido, eres hijo Ya eres padre, ¿vale? Aunque uh -huh. eso lo tendrás en brazos dentro de unos meses, creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, Eres getafense Eres madridista Eres también. católico y seguro que muchas cosas más, ¿no? Y, más, y entonces, bueno, te tenemos aquí porque has escrito este libro maravilloso que a mí me ha dejado, de verdad, sin poder dejar de leerlo durante el tiempo que ha durado la lectura. Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio. Y entonces a mí se me ocurre preguntar, de todas esta lista que, que te he dicho que, que eres parte de ella, ¿cuál de estos aspectos ha hecho que escribas este libro?
6: Pues la primera de todas es la de hijo. Uh -huh. Hijo de mi madre, que, que por desgracia se suicidó hace, va a ser ahora en diciembre, 11 años. Uh -huh. eh, hijo de la Iglesia, que pues es el lugar donde donde mi madre me dejó a mí y a mi familia. Eh, nos educó en ella y, y nos, nos quiso educar en la fe dentro de la Iglesia. E hijo de la Virgen María, que es eh, pues, la estrella que pues, que ha iluminado esta, esta noche tan oscura que, que ha sido... Pues esta vivencia, ¿no? Uh -huh. Y que también ha iluminado pues, pues este proyecto de, de libro, que ya no es proyecto, sino, sino una bendita bendita realidad.
1: ¿Y por qué era necesario un libro sobre suicidio? ¿Para quién está escrito este libro?
6: Pues yo creo que, en primer lugar, creo que Dios quiso que yo escribiese el libro para mí. Uh -huh. el primer, creo que el primer beneficiado, porque he sido el primero en, en leerlo, he sido yo porque me ha ayudado muchísimo a, a pues a ordenar muchas cosas a, a terminar de pues, pues terminar de sanar y, y de ver eh, junto eh, ver mi propia vida no y creo que está escrito para sobre todo para la gente que o que ha vivido esto de cerca en primera persona o, o, o familiares cercanos o, o tiene una sensibilidad especial hacia ...hacia el tema de la muerte, el duelo... ...y la falta de esperanza que... que asola nuestra nuestra sociedad. Uh -huh. No está escrito simplemente para personas con fe... ...sino que... ...pues está abierto a... ...a, a mirar... ...una realidad silenciada y, y, y... de la que se habla muy poco... ...desde una perspectiva pues... Eh, ...personal, también con un punto... Eh, ...desde mi ser... Eh, ...desde mis estudios de psicología... y ...desde mi experiencia pero sobre todo testimonial y, y en búsqueda de, eh, de acabar con el tabú y de y de fomentar pues eh, la prevención y y, 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 el, y el acompañar mejor a las personas
7: uh
1: -huh. a mí a mí tu libro no, no me ha dejado nada indiferente porque es verdad que, que me ha abierto me ha abierto mucho los ojos ante esta realidad ¿no? que, que que tiene razón que Puede parecer un tabú, ¿no? No se habla mucho en sociedad. El libro está dividido en, en varias partes, ¿no? Empiezas con tu propio testimonio, ¿no? Un testimonio muy valiente, por otra parte, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que escribes, que dices «Hablar del tema con sencillez ayuda a madurar en la fe». ¿Eso te ha valido también para avanzar en, en tu fe, hablar de, del tema del suicidio de tu madre? Pues
6: seguramente ha sido lo que más me ha ayudado, no solo escribiendo el libro, sino en, en los años anteriores a a escribirlo, porque realmente hasta hasta hace prácticamente un año lo de escribir un libro no estaba no estaba en mis planes. Ni siquiera en esto que se dice de, de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un sí. el libro. El Algo de escribir un libro, pues la verdad, no me lo, no me lo planteaba. Pero al final sí que te, queda, que... te,
1: queda, te queda lo más sencillo que es plantar un árbol, al final.
6: <risa> Efectivamente. <risa> sí, sí. Eh, pues yo contando mi experiencia muchas veces, pues, eh, pues con amigos, gente cercana, en... En, en varios lugares pues, de testimonio, me daba cuenta de que a mí me ayudaba me, me hacía madurar en la fe porque me, me hacía contar algo muy personal pero que también hablaba de, de la misericordia de Dios y de la esperanza y que son cosas que, que, que son muy necesarios hablar de ello es muy necesario hablar de ello y, y a otras personas también ayudaba, entonces cuando surgió la idea eh, del libro con la editorial Nueva Eva, pues pues fue casi automático, no me lo pensé, no me, no me pasé el fin de semana pensándomelo, sino que, que, sé, es, que es, es que es algo natural que, que yo pueda escribir esto.
1: Bueno, en esta primera parte hablar de tu testimonio, de todo lo que ocurrió hace, ¿cuánto fue? Hace ya diez, más de diez más años. años. Ajá, más de diez años. Ajá, más años. Y hablas también del proceso, o sea, después del suicidio de, de un ser tan querido como tu madre, el proceso que seguiste de culpa, silencio, perdón, eh, este proceso en que consiste lo de la culpa, lo, es normal echarse culpas a sí mismo, a quién buscamos para echar una culpa, eh, sí. ¿cómo sucede sí. esto?
6: la culpa generalmente con, con las muertes de seres queridos suele suele haber un, un sentimiento de culpa. Uh -huh. el, en el duelo por suicidio es, es prácticamente inevitable. Yo, vamos, no conozco a nadie que se le haya suicidado a un ser muy cercano y no haya tenido, ni siquiera se le haya pasado por la cabeza en ningún momento la pregunta qué he hecho yo o qué he dejado de hacer. Uh -huh. De hecho, yo creo que incluso es, mm, es hasta un punto necesario eh, pasar por el trance de de, sen, de sentir esa emoción no uh -huh. de, y de poder sobre todo no quedarse ahí porque quedarse ahí es el problema de, de procesar, de procesar que, que no tienes la culpa uh -huh. y el problema es que mucha gente eh, empieza a buscar culpables en, en otros familiares en la misma persona que se suicida y, uh -huh. y crea un, un rencor uh -huh. o, y sobre todo en sí mismo hay muchísima gente que que arrastran una culpa hacia, hacia sí mismo por por lo que pudo hacer mal, por lo que no pudo hacer, porque no llegó a tiempo. Y, y cuando hay un silencio, y ese silencio tan negativo que, que hay alrededor de esta de esta situación, cuando ese silencio permanece, la culpa no se... Es, aunque sea ese sentimiento que, que desde fuera todo el mundo ve irracional, si no lo puedes expresar, nadie te puede ayudar a que puedas... Eh, ...a que puedas madurarlo, a que puedas procesarlo y, y encontrar el encontrar esa luz que es que es el perdón necesario. Uh
1: -huh. eh, Entonces, sí, 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 sigue.
6: Entonces el, el, el perdón tiene que ser como, como la, la, la espada de este combate. Si, si tú no aprendes a, a perdonar cualquier atisbo de, de culpa sobre, sobre la persona que se ha suicidado... ...sobre alguien a quien tú has culpado directamente o sobre ti mismo, el duelo no se supera. Y, y y es un proceso que a veces es largo, que muchas veces necesita un acompañamiento terapéutico, sí. eh, y, y que sobre todo, bueno, pues también en en caso de, de nosotros que somos creyentes, necesitamos de la gracia de Dios, Ajá. que al final es eh, el que nos mira con misericordia, que es la fuente del perdón. Ajá.
1: Eh, hay dos libros que tú eh, nombras mucho en, a su vez en tu en tu narración que dos libros que te marcaron, uno de ellos es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank del psiquiatra Víctor Frank y otro es El señor de los anillos ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué te marcan? ¿Qué tienen que ver estas dos narraciones con, con tu propia historia?
6: Bueno El, el hombre en busca de sentido me lo, me lo regala mi, mi ahora esposa uh -huh. el, las mismas navidades que murió mi madre uh -huh. que y siendo un libro tan duro, uno podría pensar, Jolie pues ya bastante estás pasando como para encima leer leer esto, pero su lectura me ayudó muchísimo para, para poder encontrar fuerzas a expresar eh, el dolor. Y de hecho, pues yo lo digo en el libro, ¿no? Eh, Víctor Frank mm, desarrolla todo lo que vivió y a mí me gustaría hacer algo. Similar, obviamente no, no no de la misma, sí. con la misma capacidad, ni, ni cuento las mismas cosas, pero sí que me, me basé un, po, un poquito en esa idea, sobre todo para esa búsqueda de sentido en un sufrimiento tan concreto. Y El Señor de los Anillos fue una lectura que pues, llegó de una forma inesperada, aunque yo ya conocía las, las películas, pero sí que es cierto que su lectura, más que alejarme de la realidad, que es lo que mucha gente piensa cuando cuando les eh, fantasía lo que hacía era que desde ese mundo, desde la Tierra Media me ha, me hacía ver mi propia realidad de una forma nueva, y de una y con una belleza tan intensa y, uh -huh. y tan y tan llena de esperanza que pues que sin comerlo ni beberlo mmm, me, me me hizo pues, llorar de, de belleza ¿no? ante, ante muchos capítulos y ante, esa, eh, ante esas circunstancias que los personajes viven uh -huh. y ante las cuales nunca dejan de luchar ¿no? uh -huh. eh, y siempre recurren a la esperanza ¿no? de hecho, pues, luego a lo largo de los años que uno conoce la historia del autor eh, Tolkien perdió a su madre, tenía una devoción eh, muy grande a la Virgen María pues uno encuentra eh, ciertos paralelismos y dice, si es que a este hombre la, la fantasía le ha ayudado a, a poner en orden una una cosmovisión, una teología que, que da sentido y que, y que tiene un potencial tan grande que a, a mí en mi propia vida me ha, y a mucha gente ha ayudado ¿no? a, en la fe, en la esperanza, en la misma vida.
1: La, la mirada de, de la fe que cuentas en el libro incide mucho sobre, sobre lo importante que es para sanar, eh, unirse a la cruz de Cristo. ¿no? Entonces, le, te leo eh, literalmente un párrafo tuyo. Dices eh, dices que a ver, ¿donde lo veo esto, Jesús no, no contrapone nuestros sufrimientos a los suyos, sino que los toma, los abraza, los carga y nos carga a nosotros con él. Es decir, nos redime a nosotros con nuestra cruz y así permite que nuestros sufrimientos participen de los suyos. Y luego, un poco más abajo, dices, llegar a comprender que nuestro sufrimiento puede llegar a ser fuente de consuelo y esperanza para otros es lo que ha permitido este libro y lo que hace tan beneficioso el testimonio. Importante esto, ¿no?, de, de saber abrazar la cruz, ¿no?, que te ha tocado vivir, ¿no?, a cada uno de nosotros en cualquier circunstancia.
6: Sí, sí, porque a lo mejor a veces, y mucha gente desde fuera incluso lo puede percibir, si no si no tenemos en cuenta que Jesús toma nuestra cruz uh -huh. eh, parece como que usamos la cruz del Señor como para olvidarnos de lo nuestro sí. y, y el Señor no se olvida de lo nuestro, no nos ayuda quizá a sobrellevarlo no nos ayuda a sobrellevar y abrazar lo nuestro, pero no es como eh, yo me agarro a la cruz de cristo y, y y es como si no me pasa no no me hubiese pasado nada, eso es falso, la fe no es una escapatoria ni ni la cruz es una especie de, de varita mágica con la cual tu tu sufrimiento, tu dolor no tiene no tiene acogida. Porque tenemos derecho a sufrir, o sea, el señor se pone en la cruz para que podamos abrazarlo viendo que sufre él por nosotros y con nosotros. Uh -huh. No sin nosotros, no olvídate de tus problemas y mira los no solo mira la cruz y y olvídate, si no mira la cruz, mira tu cruz, y porque vas a ver la que, es, que está. En, en la cruz del Señor está nuestra cruz también. Uh
1: -huh. este, este es un libro, aunque, aunque es un libro sobre el suicidio, es un libro sobre la esperanza, no lo, 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 lo diría yo. no Y de hecho citas también la, la encíclica Espe Salvi de Benito XVI... Y, y, y dices que no es igual caminar con esperanza que sin ella. No es lo mismo superar la resignación o la rabia y abrazar la cruz que cargar con ella arrastrándola, ¿no? La esperanza, que qué importante es? ¿no? En el, en este, en este pro, proceso de sanación verdad que, que tienes, ¿no? Del, dentro de la rabia primigenia, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Sí,
6: sí porque además eh, nadie decide en un primer momento cómo tomarse las cosas. Claro. Eso, lo primero que cuento es que, mi reacción más natural no hubiese sido la que fue y que, bueno, de alguna manera el Señor me, me, me hizo me hizo un consuelo grande, ¿no? Pero sí que es cierto que que con la resignación mucha gente vive, vive durante años un, un duelo, una pérdida, una tragedia, un, un fracaso y, y resignarse pues te levanta, pero vas como dices, ¿no? Arrastrando y y la cruz no está hecha para arrastrarla y, y la vida no podemos vivirla arrastrada uh -huh. y, y quizá mucha gente que se queda con la idea de eh, ha sido víctima de o, o ha sufrido un, un trauma en su vida cuando cuando no lo supera bien se queda con esta eh, con esta victimización no pues yo tengo esto no y, y si te centras solo en eso dices uh -huh. y todo lo que has caminado cómo lo has caminado o sea, estás 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 entero estás vivo a lo mejor te va la vida fenomenal pero si lo primero que dices de ti es algo que no has superado te fa te falta lo más importante y, y por eso es saber poder mirar hacia adelante no de no es que las cosas vayan a salir bien porque ya vemos que las cosas no solo no a veces no salen bien sino que pueden acabar saliendo peor Fatal, sí. sino que van a salir
1: y, de hecho no estamos come. estamos en tiempos verdad que nos han vendido también un poco eso no vamos a salir todos mejores sí. de esto ¿no? entonces sí, sí, sí. Sin
6: querer muerte. me ha salido un poco el eslogan el eslogan sí, no, ha
1: sido muy muy, muy bien elegido eh, eh, el, el, después de tu testimonio hablas sobre la actitud eh, o qué dice la iglesia sobre el suicidio no porque hay mucha confusión equívocos con esto no o sea, se se habla mucho de sobre la posición de la iglesia sobre el suicidio que si sí, los antiguos cementerios que separaban eh, el camposanto del de el sitio donde había que enterrar a, a, a los suicidas etcétera etcétera no y tú hablas de claramente de lo que dice la Iglesia apoyándote en el catecismo, ¿no? Derecho canónico también hablas, hablas sobre la negación de sequías. ¿Qué hay de verdad y de, y de mito en todo esto con la actitud de la Iglesia frente al suicidio?
6: Pues seguramente de mito habrá haya mucho porque vamos lo, lo vemos día a día que se han mantenido y se mantienen eh, muchas leyendas alrededor sí. de la Iglesia. No niego que, que en muchos casos pues haya habido personas y situaciones en las que cuestiones como una enfermedad mental o un suicidio uh -huh. se han tratado la peor de, los, de las maneras sí. y eso hace 100, 200 o 500 años e incluso tristemente hoy en día pero yo también tengo que ser honesto con mi propia experiencia y también con las experiencias que, que vienen incluidas en, en los testimonios del libro y es que hay una mirada renovada y, y mucho más profunda sobre esta cuestión de que el suicidio prácticamente en la mayoría de los casos viene precedido a una enfermedad mental que, que puede mm, pervertir la, la libertad y hacer que, que este pecado, porque el suicidio no deja de ser pecado, uh -huh. no tenga esa consideración de, de gravedad. Porque no es lo mismo cuando haces algo libre y conscientemente y es un acto malo que cuando haces algo movido pues, por, una, por un trastorno mental. Uh -huh. es que Eso es algo que, que la Iglesia comprende porque he comprendido que, que Dios es el primero que lo comprende y sobre todo que Dios es el primero y el único que puede juzgar cualquier alma Eso sí. sea como sea su, su muerte
0: Y Javier, hola, soy Regina, que también colaboro en el programa Tengo una pregunta, hemos dicho que es un tema bastante tabú, tabú que, que cuesta a veces comprender, ¿cómo ha sido la acogida? ¿Ha recibido buen feedback? ¿La gente ha entendido lo que querías transmitir? No sé si tienes así conocimientos de lo que ha dicho la gente
6: pues estoy, estoy dando gracias a Dios desde, desde hace bastante tiempo, porque yo cuando anuncié que iba a escribir un libro, ya la gente, sin, sin, sin leerlo, obviamente, que no estaba ni escrito, ya me daba muchos ánimos, me, me ha empujado muchísimo a escribir, pues eh, amigos, familiares, gente, gente que conocía de nueva así si le contaba, pues yo estoy en un proyecto. Y, y una vez ha salido, pues me he encontrado que que la gente lo ha recibido con, con muchísimo cariño lo ha leído y hay gente que lo ha leído entero ya desde hace tiempo lo ha leído con un corazón abierto y, y con una ternura que, que también de alguna manera a mí me me, me asustaba, dices, porque pones, pones tu corazón, no estás contando nada bueno, intelectual, no cuentas algunas cosas pero uh -huh. estás poniendo el corazón ahí no sobre todo yo lo que, por lo que doy gracias es por esa acogida tan tan tierna y, y que llena de esperanza porque mucha gente me dice este libro puede ayudar a muchas personas ¿no? Eh, desde personas, desde amigos y familiares, desde personas que han, que han vivido esto de cerca, eh, profesionales de salud mental y me dicen esto es muy necesario eh, y puede abrir muchas puertas eh, que, es, que es bueno y, y justo abrirlas entonces estoy todos los días
1: pues dando gracias a Dios. Hay, hay en el libro un bloque quizá un poco más técnico ¿no? que habla de las causas y factores de riesgo del suicidio, eh, cómo afecta el suicidio a los que se quedan, ¿no? de una, una manera, a lo mejor, una visión más, más profesional, ¿no? como psicólogo que eres, eh, la resignación, la aceptación. Muy interesante, por otra parte, eh, saber, saber cómo, cómo una persona puede reaccionar ante esto. Hablas también de la autodanasia. ¿no? y apelas a una cultura del encuentro ¿no? frente a todo toda la demagogia ¿verdad? que se habla sobre la eutanasia que estamos escuchando últimamente y, y relacionas precisamente la eutanasia con el, con el, con el suicidio, ¿no? que son gente que, que necesita ayuda y que pide ayuda, ¿verdad? Eh, y luego hablas de las tres actitudes de la sociedad ante el suicidio, ¿no? El tabú, instrumentalización y banalización. ¿Instrumentalización en qué sentido, Javier?
6: Pues porque a veces me he encontrado con el suicidio siempre o casi siempre así hablando los profesionales y los que han estudiado mucho más que yo porque a nivel técnico tampoco yo tengo estudios arreglados uh -huh. eh, que el suicidio casi siempre tiene múltiples causas el problema es que muchas veces se presenta el suicidio en, en noticias a veces o en medios de comunicación y se habla de ello siempre poniéndolo como consecuencia directa de un problema uh -huh. y que para atacar ese problema eh, o esa posición política incluso, se sí. ha utilizado también o corremos el riesgo de utilizarlo políticamente, se utiliza el suicidio ¿no? uh -huh. un caso de, pues de hace unos años era eh, cuando hubo una ola muy grande de, de desahucios o por lo menos una ola muy grande de desahucios que salían por la tele porque sí. posiblemente hoy en día siga, siga habiendo desahucios y no nos enteramos sí. eh, y se hablaba directamente personas que se suicidan porque por eso exclusivamente, ¿no? Y claro, eh, cuando uno ha estudiado o, o en mi caso ha vivido de cerca el suicidio, entonces es que aunque no deja de que no de, aunque no deje de ser y tener parte de verdad, nos nos olvidamos de, de, de mucho alrededor. Sí. Y buscar una explicación mmm, tan sim, tan simplona convierte un problema que por otra parte es silenciado en un arma política. Uh -huh. y, y eso es algo que para alguien que ha vivido el suicidio y para quienes hemos vivido el suicidio, que somos muchísimos más de, lo, de los que la gente imagina, porque eh, solo en el año 2018 se suicidaron más de 3.500 personas en España.
7: Uh
6: -huh. eh, Esto supone un problema muy grande. Y, y de alguna forma el tabú contribuye a que o no se hable del tema o corramos el riesgo de que, de que se hablen estos términos que lo instrumentalizan y que al final el problema propio del suicidio no se trata porque no interesa. Uh -huh.
1: Termina ese libro con un, con un bloque de testimonios, ¿no? que algunos son muy desgarradores, pero yo creo que todos en conjunto eh, miran con mucha esperanza ¿no? sobre... sobre... Eh, pues eso no la, una mirada de misericordia que es el subtítulo de tu libro no los testimonios cómo, cómo te llegaron los pediste tú eh, eh, ¿ya conocías eh, cómo cómo, pues cómo llegaron a ti
6: el año pasado justo la fecha de, de la, del décimo aniversario de la muerte de mi madre sí. yo publiqué lo venía pensando desde hace desde hace días y, y ya tenía el, el libro en mente uh -huh. publiqué pues no solo que el proyecto del libro era una realidad sino que me veía la necesidad no solo de contar mi propia historia sino de que permitir que permitir y pedir que otras personas contasen historias que, que se pareciesen en, en este sentido, en, en ese dolor
7: uh -huh.
6: eh, vivido en primera persona o en, o en tercera, en el, en ese proceso de duelo y sobre todo en, en cómo salir de ahí. Porque lo que buscaba más es poder mostrar que se puede salir de un duelo tan tan duro y tan silencioso como es el duelo por suicidio y, y el resultado ha sido que tengo mucho que agradecer a, a esas personas que, que han colaborado y han contado su historia algunas con nombre y apellidos otros de forma anónima uh -huh. pero ambos con, con una con la, con la misma con el mismo ánimo y y con el mismo buen hacer con el que yo también he escrito mi, mi
1: parte. Uh -huh. Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio de Javier Díaz Vega, que, que hoy nos ha acompañado aquí en nuestro cuarto de lectura de, de Radio María. Muchas gracias, Javier. Primero por el Muchas testimonio, gracias. primero por el testimonio, segundo porque este libro va a ayudar a muchísima gente, esté relacionado directamente o no con, con el suicidio, verdad, y sobre todo por estar aquí con nosotros y, y contarlo. Muchas gracias. Muchas
6: gracias, Javier. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.
1: Eh, bueno, pues Regina, vamos a ir despidiéndonos. ¿no? Son ya las 10 menos 5 de la noche y estado, vamos a ir echando el cierre de nuestro cuarto de lectura. En cuatro semanas estamos aquí en Radio María. De Otra nuevo. vez. Sí. Nuevas lecturas. Por favor, escribirnos correos aquí a cuarto de lectura, arroba, y hasta dentro de cuatro semanas. Nos vemos aquí. Un saludo a todos.